0: Aí, graça e paz igreja de Jesus, amém? estamos dormindo já, é? Graça e paz igreja de Jesus, amém? amém? Amém! que louvor abençoado, todo o joelho se dobra diante daquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Não, até assim mesmo, viu? <risos> Amada igreja, abra sua bíblia por favor em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 em diante... Isaías capítulo 6, do verso 1 em diante. Todos acharam? Os que acharam, digam amém? Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Por enquanto, até aqui. Senhor amado, tua palavra foi lida, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui para trabalhar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu vou chegar mais pertinho de vocês. Amados, aqui, é... deixa eu ver se o meu microfone chega até aqui embaixo, né? Aqui nós temos uma profecia, uma profecia trazida pelo profeta Isaías e ele fala que naquele ano, né, no ano do do reinado do rei Uzias ali, ocorre de, ele tem uma visão, ele vê Deus num alto e sublime trono, né, fala que as orlas de suas vestes enchiam o templo, ou seja, a barra da calça de Deus enche a igreja inteira de tão grande que é o Senhor. E e ele fala que ele ele vê esse Deus grandioso num alto e sublime trono E ele vê anjos, anjos com seis asas Duas que cobrem o rosto, duas eles voam né E duas cobrem os pés, é isso? É isso Com duas cobrem o rosto, duas cobrem os pés E com duas asas eles voam E os anjos voam em volta do sublime e alto trono de Deus Cantando uns para os outros né Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos quando ele tem essa visão... Aí ocorre... Diz fala falar assim... Ai de mim... Que sou um homem impuro... De lábios impuros... Né? Que habito no meio de um povo... É, sou um homem impuro... Que habito num povo de impuros lábios... Ai de mim... Porque os meus olhos viram um rei... A pregação de hoje... Ela vai ser rápida... É, quando eu digo que vai ser rápido... Geralmente demora... Né? Mas eu acho que vai ser rápida... E a pregação de hoje... O tema de hoje... Para a gente se concentrar... O que, que a gente vai falar é... Uma pergunta... Quem é você... E aonde você está? Quem é e aonde está você? A gente vai entender mais essa pergunta. Quem é e aonde está você? Por que que eu faço essa pergunta? Porque nessa visão que Isaías teve, ele vê Deus num alto e sublime trono. Alto e sublime trono. Fala que ele é grandioso. E depois fala que ele vê os anjos cantando que ele é santo, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E aí então ele fala assim... Ai de mim porque eu sou um homem impuro e habito no meio de homens de impuros lábios. Aonde está Deus? Num alto e sublime trono. Quem Deus é? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Onde estava Isaías? Onde estamos nós? Ai de mim porque eu sou impuro. E onde eu estou no meio de um povo de impuros lábios, é interessante saber que nós estamos aqui no meio de um povo impuro, não aqui na igreja né, mas nós igreja estamos num mundo que é um povo impuro de impuros lábios, e Deus ele está no alto e sublime trono, nós somos pecadores, somos impuros diante de Deus, sem a graça de Deus, mas Deus, Deus não é santo, ele é santo, 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 quando um texto da Palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, ele repete três vezes uma palavra, isso faz parte da cultura judaica, da cultura dos hebreus, que eles querem dizer que ele é muito santo, 100% santo, totalmente santo, plenamente santo, completamente santo, então ele é santo, santo, santo. Eles têm essa mania, né? essa cultura de repetir, quando Jesus fala assim em verdade, em verdade eu te digo, ele está dizendo assim ó, presta atenção, isso aqui é muito sério, isso aqui é verdade mesmo né, então em verdade, em verdade eu te digo, Deus é santo, 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 eu gosto muito disso porque eu lembro um pouco da física né, o apóstolo Paulo fala, para que vocês conheçam, experimentem qual que é a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus altura, largura e profundidade, tridimensional, 3D, né? Então, quando fala que Deus é santo, Ele é santo, 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 para todos os lados, de todos os modos, tudo que Deus é, é santo. Ele é para pensar isso? Tudo que Deus é é santo, na largura, na altura e na profundidade, para todos os lados, irradiando para todos os lados a sua santidade. E nós, impuros, e habitamos num povo, de os lábios agora lê comigo do verso 6 em diante, quando ele fala ali, nem ai de mim porque os meus olhos viram o um Senhor aí o verso 6 diz, então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, até aqui Então veja, Isaías ele vê a glória de Deus E Isaías percebe uma coisa muito importante Que é o primeiro ponto que nós precisamos prestar muita atenção A diferença de nós e Deus Nós precisamos entender isso E não esquecer isso Que a gente entende, parece uma coisa fácil Mas a gente esquece no dia a dia A gente vê o caos, vê a dificuldade, vê os problemas Fica aflito, fica ansioso, fica estressado Mas onde está Deus? Deus está num alto e sublime trono O Brasil é uma nação Dentre todas as nações do mundo Ora estaremos bem Ora não estaremos bem Faz parte Porque os reinos desse mundo vêm e vão Mas o nosso rei onde ele está? Ele está num alto e sublime trono Alto, elevado, acima É algo mais nobre É algo mais excelente E sublime trono, sublime significa algo mais ou menos como algo incomparável, algo único, algo que tem tanto resplendor, tanta classe, tanta beleza, que é quase como se fosse uma peça de arte única no mundo, de um autor que fez e quebra o molde da escultura, é um alto e sublime trono, é a soberania do nosso Deus, Isaías ele, ele percebe a soberania do nosso Deus, e a primeira pergunta que eu te faço é, onde você... Está o que você é e onde você está. Por que, que eu pergunto isso? Porque quando a gente faz esse exercício de olhar para Deus e ver que Deus Ele está num alto e sublime trono, cujo reino jamais se apagará, cujo cetro jamais sairá de sua mão, cuja autoridade e poder jamais serão removidos, a autoridade de Deus é perpétua, o poder de Deus é pleno, Deus é perfeito, além de todo o poder que Ele tem, além de tudo onde Ele está, né, tudo, o, o local onde Ele está, que é inacessível a nós, é um lugar alto e sublime onde só Ele que é digno merece estar, ainda assim Ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, o que, que significa Senhor dos exércitos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ou seja, Ele é puro, 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 e Senhor soberano sobre qualquer tipo de força desse mundo, se existem exércitos, Ele é o Senhor dos exércitos, ele está acima de qualquer poder, você está entendendo a soberania e a altura do nosso Deus o quanto nosso Deus é incomparável Isaías, ele olha aquilo e imediatamente ele percebe que ele é um homem puro imediatamente ele fala ai de mim, o que vai acontecer comigo agora eu não sei porque os meus olhos impuros viram um Deus puro e eu não posso suportar a santidade de Deus e não bastava eu ser impuro, eu ainda habito no meio de um povo impuro, ou seja, eu não só apenas tenho um problema porque eu sou impuro, mas esse lugar todo é impuro, ninguém aqui merece ver o Senhor, todos nós aqui não merecemos o o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, a graça de Deus, por isso que chama graça, nós não merecemos, nós não somos nada, Ele se humilha diante de Deus, Ele se humilha, então o primeiro ponto é entendermos, a santidade, o poderio, a grandeza do nosso Deus Carlos, nosso Deus é incomparável, é imparável, é todo poderoso, tem todo poder, é o Deus que pode fazer qualquer coisa, é o Deus que está acima de tudo e de todos, é o Deus como nós cantamos que todo joelho se dobra e que toda boca confessa que Ele é o Senhor, e segundo, quando nós entendemos isso, Quando nós compreendemos onde Deus está e quem Deus é e quem nós somos e onde estamos, gente, não resta outra opção a não ser nos humilharmos diante de Deus. E reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer as nossas limitações, reconhecer o quanto quanto por mais que nós se esforçamos, por mais que nós se esforcemos, o quanto ainda ficaremos imperfeitos diante desse Deus. Chega a ser algo constrangedor, Lutero tinha um problema com isso, John Wesley tinha um problema com isso Porque eles queriam muito acertar, eles queriam ser bons, eles queriam ser santos, eles queriam agradar a Deus Mas por mais que eles se esforçassem, se esforçassem, eles não conseguiam alcançar a perfeição Isso fez Lutero pirar o cabeção, fez John Wesley pirar o cabeção Porque eles queriam muito agradar a Deus e eles não conseguiam e até que eles entenderam Que eles são justificados, ou seja, eles são amados e aceitos por Deus Porque eles creem que Deus ele é santo e está no alto e sublime trono Então não resta outra opção, nós nos humilharmos. Isso é tão importante que todo culto começa, todo culto da igreja metodista começa assim. Você já reparou que nós sempre começamos adorando a Deus, exaltando a Deus, e logo imediatamente nos arrependendo dos nossos pecados, tendo um momento de confissão? Por quê? Porque nós chegamos na igreja e nós nos deparamos com um Deus que é santo, santo, santo e Senhor dos exércitos, cujo trono está num lugar alto e sublime então não resta opção, a não ser o próximo passo, nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos dependentes desse Deus, o quanto nós necessitamos a graça do Senhor, e aí vem o terceiro ponto, todas as vezes, sem exceção Gabriel, todas as vezes, que nós nos encontramos com esse Deus no nosso quarto, orando, jejuando, acordando pela manhã, retomando a consciência de que vai começar uma segunda-feira, nós percebemos que nós estamos diante de um Deus grandioso, e que nós nada somos diante desse Deus, e nós reconhecemos isso, algo sobrenatural de Deus acontece, os anjos do Senhor, os servos do Deus Altíssimo, os anjos ministradores de Deus, chegam até nós e nos purificam, Toca a nossa boca, ele fala que ele é um homem de lábios impuros, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, então ele estava reconhecendo o quão impuro ele é, e aí quando o anjo vem e toca a boca dele, santifica-o em símbolo de que estava purificando o seu coração. Sabe o que nós precisamos para ser perfeitos? O que nós precisamos para sermos santos? O que nós precisamos para ser aceitos por Deus? O que nós precisamos fazer de fato é reconhecer que nós precisamos dEle. Quando nós reconhecemos quem Deus é, o poderinho desse Deus, Ele nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro que Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado, toda a nossa iniquidade. Isaías capítulo 53 fala que Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz Estava sobre ele O castigo de Deus Nós o tomamos por afligido, por aflito Mas ele estava ali no madeiro, ali na cruz Levando sobre si todos os nossos pecados E para nós sermos perdoados por Deus Aceitos por Deus, para sermos transformados por Deus Precisamos reconhecer quem é esse Deus Onde Deus está Quem Deus é Onde eu estou e quem eu sou A gente comete muitos erros Por orgulho, por soberba por ganância, esquecemos quem somos e onde estamos, quem ele é e onde ele está, quando nós pecamos deliberadamente, quando nós erramos e tornamos a errar, é como se nós esquecêssemos por um segundo, onde nós estamos e quem nós somos e onde ele é e onde ele está, quem sou eu para exigir algo do Senhor, quem sou eu para viver uma vida que cobra de Deus e não serve os outros, Deus por que você não me ajuda, mas eu mesmo não ajudo os outros… A soberba e o orgulho é destruída quando nós encontramos a Deus, porque nós vemos que Deus está num alto e sublime trono e nós somos impuros e habitamos no meio de um povo impuro mas aí quando nós reconhecemos isso, como eu disse o Espírito Santo de Deus vem e nos purifica de todo o pecado, o que Deus espera de de nós, o que Deus espera da igreja, é um coração verdadeiramente quebrantado, um coração verdadeiramente contrito, pessoas, almas que de fato querem se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, porque quando nós queremos isso, nós reconhecemos que nós precisamos disso, então Deus faz isso por nós, quem nos purifica é o Senhor, quem nos limpa é o Senhor, não é por quanto nós acertamos, mas é por quanto reconhecemos nossas falhas. E aí ele vem nos purifica e nos dá poder para acertarmos. Agora olha que é interessante. Lê comigo o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, o Isaías Ele passa de alguém Que ao se deparar com Deus disse, Ai de mim, sou um homem puro e pecador Não posso fazer nada Ele passa desse estágio Para um estágio onde perdoado por Deus Deus fala, e agora? Quem que eu vou enviar para a missão? Quem que de fato vai cumprir com os meus designos? Quem eu posso confiar um ministério? Quem eu posso confiar um dom? Quem eu posso confiar alguma coisa? E aí o Isaías fala Eu, me escolhe, me envia eu Envia-me a mim E aqui vem talvez a última parte dessa pregação essa noite E a parte mais importante Amados, nós não viemos à igreja Para reconhecer o poderio de Deus Nos arrepender dos nossos pecados Sermos perdoados E voltarmos para casa O que Deus pergunta para nós essa noite Eu perguntei para vocês isso E é o que nos perguntamos essa noite Quem somos e onde estamos Agora a pergunta que Deus nos faz essa noite é Quem eu vou enviar quem eu vou enviar, porque eu tenho ministérios eu tenho dons, eu tenho chamados eu tenho uma caixa, eu tenho um celeiro de dons ministérios, eu tenho tudo pronto aqui quem, quem quer, quem vai ir eu preciso que alguém vá, porque existe uma missão, existem desígnios que Deus tem os planos de Deus, os planos de Deus não são frustrados o que Deus planeja acontece o que Deus inculca Ele faz, Ele, Ele acontece mas Ele quer compartilhar conosco a possibilidade de fazermos com Ele e é isso que Deus nos pergunta essa noite, a quem eu vou enviar, porque muitas vezes nós viemos a casa de Deus, nós reconhecemos o poderio de Deus, de fato gente, toda vez que eu venho aqui, eu vejo os irmãos, e eu vejo o louvor, eu vejo o um momento de adoração, eu lembro o quanto Deus é grande, o quanto Deus já fez na minha vida, e o quanto eu sou falho, eu me arrependo dos meus pecados, E Ele me perdoa, Ele me purifica Como Ele sempre nos purifica A gente pede perdão no momento de confissão E imediatamente somos perdoados, somos purificados É um milagre de Deus isso Mas aí a pergunta é que Deus faz para nós E agora? Quem eu vou enviar? E será que nós estamos respondendo a última parte? Ou nós paramos aqui? E nós voltamos para nossas casas E Deus não nos envia para a missão Deus não distribui dons e ministérios para nós Porque nós retemos essa parte do texto E nós não nos comprometemos com Eu quero ir, envia-me a mim se Deus nos purifica e Deus nos perdoa e nos santifica, é para nos fazer instrumento para a sua glória. É para nos fazer instrumento de poder sobre a terra. É para transformar o nosso coração para que nós possamos ser agentes transformadores. E existem muitos dons e ministérios nessa igreja que estão dormindo. Não se acostumem com o banco da igreja. O banco da igreja é para você sentar e ouvir uma pregação. E acabou o ministério do banco. Nós não podemos ter uma vida de igreja Onde nós entramos aqui E se passam três, quatro, cinco anos E eu continuo indo à igreja todo domingo E eu volto para minha casa todo domingo E acabou aí Existem dons e ministérios de Deus Para ser entregue essa noite Existem dons e ministérios de Deus Para ser entregue essa noite Existem dons e ministérios de Deus Para serem entregues essa noite A quem Deus vai enviar hoje? Mas eu não tenho capacidade, eu não posso fazer nada De fato, você reconheceu como Isaías reconheceu Ai de mim, porque os meus olhos viram o um rei Quando ele reconhece o Espírito de Deus vem, Os anjos de Deus vêm, tocam a sua boca Ele é purificado para que ele possa ser enviado Deus purifica-nos e logo nos pergunta E agora, quem eu vou enviar? Gente, existe uma missão E a missão não é nossa, a missão é do Senhor Nós somos cooperadores, diz Paulo Os meus cooperadores em Cristo Somos cooperadores de Cristo Cristo é o Senhor da missão E Ele nos comissiona, nos chama O Espírito de Deus quer nos transformar em discipuladores Quer nos transformar em pregadores Quer nos transformar em profetas de Deus Quer nos transformar em pais e mães espirituais Existem dons e ministérios de Deus Para ser entregues aqui esta noite E você não precisa ser aprovado pelas habilidades físicas, não precisa ser aprovado pela habilidade intelectual, você não precisa ser aprovado por um exame, você precisa ser aprovado por reconhecer que você não é aprovado. E ao reconhecer ele te aprova o que nós precisamos, chega a ser quase uma ironia, o que nós precisamos para fazer tudo em nome de Deus é reconhecer que nós não podemos fazer nada em nome de Deus e imediatamente ele nos enche com o seu Espírito Santo porque encontrou em nós alguém que viu a verdade, alguém que viu a realidade que viu que é impuro, que é pecador e que habita num mundo impuro e que ele está num alto e sublime trono, ele é santo, santo e santo e senhor dos exércitos e nós reconhecemos isso, nós queremos o amar nós queremos obedecer e então ele distribui dons e ministérios, perdoa os nossos pecados perdoa todas as nossas impurezas as nossas transgressões, as nossas mentiras nossas luxúrias, nossas lascivias, todo o nosso orgulho, nossa soberba todo o nosso atraso diante de Deus tudo que nós erramos, tudo que nós esfregamos na cara de Deus, e quase como é, alguém que, que zomba da cara dele quando nós pecamos diante de Deus, sendo que ele se entregou por nós, se humilhou por nós, morreu por nós no madeiro, se nós víssemos Cristo aqui no exato estado que ele estava quando estava no madeiro, eu duvido que nós pecaríamos que nós não engrandeceríamos o nome dele que nós não aplaudiríamos e toda todas essas coisas, Deus perdoa quando reconhecemos que somos dependentes dEle, e imediatamente Ele quer distribuir dons e ministérios, nós precisamos ser uma igreja que recebe dons e ministérios do Senhor, Ele fala quem tem sede, venha a mim e beba, e dele fluirão rios de água viva, você tem sede do Senhor… Você anseia por mais de Deus Você quer ver grandes coisas Eu tenho um colega de faculdade que ele falou Marcos eu estou completamente insatisfeito com a minha vida Eu não deixei a minha cidade e Vim para cá para viver o que eu estou vivendo eu deixei tudo para trás E vim aqui para viver coisas grandiosas no Senhor para viver uma vida de intimidade com Deus Eu não estou vivendo isso E eu quero viver isso, eu quero buscar E eu quero receber mais de Deus Nem que eu olhe para Deus e fale assim Deus, eu quero, eu quero, eu quero como, que eu, como alguém que bota Deus na parede Eu quero, por favor, faz alguma coisa Muda a minha vida Porque eu não quero ter uma vida medíocre Eu não quero ser só alguém que ouve uma palavrinha bonita na igreja Eu quero receber dons e ministérios do Senhor E onde eu for, eu quero que a tua palavra chegue As coisas aconteçam A cura aconteça essa transformação aconteça, a bondade de Deus se manifeste para que multipliquem-se pães e peixes no corações das pessoas e ainda voltemos para casa com 12 cestos de alegria. Existem dons e ministérios de Deus aqui essa noite para ser entregue essa noite. Deus quer purificar os nossos corações, transformar nossa vida, transformar nossa vida. E tudo que nós precisamos é aceitar isso, é reconhecer que nós precisamos disso. Você pode achar, e isso é orgulho... Você pode achar que você pode vir à igreja... E que já está fazendo grande coisa em vir à igreja... De fato, é algo louvável, é uma virtude... Mas você não vem aqui para ser cheio do Espírito Santo... Para se esvaziar durante a semana... Você vem para ser cheio do Espírito Santo... Para que seja constantemente cheio durante a semana... Para que você possa, de fato, durante a semana... Transbordar rios de água viva... Sabe quando que você multiplica Deus no seu coração não é quando você estuda sozinho, não é quando você busca Deus sozinho, Deus é poderoso, Ele nos enche quando nós oramos, quando nós temos momento de devocional, mas os milagres de Deus acontecem quando nós repartimos o que temos, e imediatamente quando nós repartimos Cristo, tem mais Cristo, eu reparto Cristo e tem mais Cristo, e cinco mil homens são alimentados sem contar mulheres e crianças, quando nós partimos o pão, quando nós partimos a palavra de Deus, eu sou o pão da vida, disse Cristo em João capítulo 6, eu sou o pão da vida, quando nós compreendemos isso e compartilhamos quem Cristo é, nós voltamos para casa com 12 cestos. Eu quero ser transbordante de Cristo. Eu quero, eu, eu, eu concordo com o meu colega, o Gabriel, alguns conhecem ele, ele veio aqui. Mais um Gabriel, né? Que é a igreja dos Gabriéis, né? Ele falou: Eu não, não quero mais viver essa vida, eu quero ter mais de Deus, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero me entregar mais. Eu não tenho evangelizado como eu gostaria. Pois nem eu, Gabriel. E aí eu me deparo com esse texto: Onde eu estou? E quem eu sou? Eu estou nesse momento impuro E no meio de um povo impuro Então eu preciso mudar isso Pai por favor me purifica, me limpa, me transforma Porque eu quero louvar ao Deus que está no alto e sublime trono E Deus não é o meu amiguinho aqui terreno Não é meu pai ou minha mãe humano Não é aqui nosso primo, ou nossa prima Ele é Deus no alto e sublime trono Santo, santo e santo Se nós não reconhecemos quem Deus é E nós não nos colocamos à disposição desse Deus Então talvez nós não entendemos que Deus está no alto e sublime trono E que a todos governa E que tem um plano e uma missão para nós Mas nós reconhecemos quem é esse Deus Do alto e do sublime trono Santo, santo, santo Então não há outra opção a não ser amá-lo A não ser render os seus pés Pedir perdão pelos nossos pecados E quando ele falar assim, você está perdoado Perdoados estão os teus pecados Quem eu vou enviar? Não tem outra resposta Eu, Senhor, eu, por favor me envia Deixa eu fazer alguma coisa para te louvar agora Deixa eu estrear esse espírito novo Deixa eu estrear minha alma limpa, minha alma purificada Deixa eu estrear meu corpo agora a zero quilômetro Transformado pelo teu poder, pela tua graça pela Tua majestade, pela Tua soberania, deixe eu dizer para as pessoas que eu sirvo a um Deus que está num alto e num sublime trono. E quando chegarem a nós e falarem assim, poxa, mas olha as confusões desse mundo, olha as tristezas que nós vivemos, perdi meus familiares, veio a Covid e levou muitos familiares meus, já passei por tantos traumas, perdi filhos, perdi família, perdi tanta coisa, perdi dinheiro, sim, mas onde está Deus em tudo isso? Deus, Ele continua num alto e num sublime trono, e Ele continua sendo santo, e Ele quer nos purificar, para que nós sejamos seus ministros E agentes de transformação de quem que estejamos Para honra e glória do nome de Deus E quem são os maiores beneficiários Nós e quem está à nossa volta outro nós tivemos encontro de homens aqui Foi muito bom Conversamos assuntos muito importantes Tivemos tempo de trocar ideia Brincar, jogar vôlei, jogar pingue-pongue Mas dava para ver que nós queríamos mais pessoas Dava para ver nos olhos de todo mundo Que nós queríamos mais amigos Que nós queríamos fazer mais coisas Queríamos mais jogos Queríamos... Jogos de carta, queríamos goleiros de futebol Queríamos, quem sabe, até um... um, 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 um como é que a gente fala? Um futebol 7 né? Um grama sintético Nós queríamos mais, nós queríamos mais Não só para brincar e se divertir Mas também mais pessoas, mais de Deus Queríamos mais saúde mental Mais saúde espiritual, nós queríamos Nós saímos aqui ontem saciados pela comunhão Felizes pela comunhão Tortos de jogar basquete, jogar futebol E jogar vôlei, quer dizer Tortos, né? <risos> Mas nós saímos felizes. Poxa, porque nós compartilhamos um pouquinho de Jesus. E se nós compartilhássemos Cristo todos os dias, se nós dividíssemos o pão da vida, então nós teríamos a ponto de repartir, a ponto de levar para casa e sobrar. Deus, Ele continua hoje no mesmo lugar que Ele estava quando estava no tempo de Isaías. Num alto e num sublime trono. E Deus, Ele continua sendo exatamente quem Ele é, como Ele era no tempo de Isaías. Santo, santo, santo. Santo e Senhor dos Exércitos Nada mudou Ele continua soberano, Ele continua poderoso Ele continua grandioso Ele continua sendo Deus E nós, ainda continuamos Nesse mundo, onde habitamos Nosso trabalho, pessoas com lábios Impuros, muitas vezes os Nossos familiares que não conhecem o Senhor Pessoas de lábios impuros Lábio impuro significa uma palavra impura Palavra impura é palavra que não tem poder É palavra de maldição Palavra pura é palavra de poder, de de grandiosidade Palavra pura é poder para transformar Poder de Deus A palavra é é instrumento como uma espada Então lábios impuros é uma espada torta Uma espada que se fere Mas lábios puros é uma espada que você arranca aquilo que está errado Corta pela raiz aquilo que precisa ser cortado de errado, de pecado Para que ali, como raiz de uma terra seca, nasça um brudo novo Nosso trabalho, nossos familiares, nossa faculdade, no ônibus, aonde quer que estamos tem pessoas com lábios impuros. E nós muitas vezes influenciados nos tornamos impuros de novo, mas essa noite Deus continua sendo quem Ele é. Os seus anjos continuam adorando 24 horas, porque lá em Apocalipse fala que eles continuarão adorando até o fim. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E esse Deus, essa noite, quer nos purificar, quer nos perdoar. Ele veio aqui hoje para distribuir dons e ministérios. Deus quer fazer de você uma pessoa ainda mais abençoada. Deus quer fazer de você uma pessoa ainda mais próspera. Isso não tem nada a ver com dinheiro e sucesso no trabalho. Isso tem a ver com o grau de serviço que você tem para as coisas de Deus. Temos uma igreja maravilhosa que precisa de muitos reparos internos e externos. Temos pessoas aqui, graças a Deus, maravilhosas. Eu amo todos vocês e eu sei que no coração de vocês eu posso ver pessoas maravilhosas. Eu sei que se nós aqui fôssemos fazer uma avaliação, nossa igreja está muito bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz pela nossa igreja. Eu tenho completa convicção de que nós somos uma igreja saudável e que está caminhando de maneira saudável. Eu tenho essa alegria, mas eu sei que se nós passássemos o um peito fino, não sobra um aqui porque somos todos impuros. Mas o que Deus quer essa noite é distribuir dons e ministérios, fazer do seu ministério uma grande bênção. Deus quer ativar o seu ministério. Um dia eu estava tocando louvor numa igreja, em outra outra igreja, em outra região desse país, e fui convidada para fazer o louvor lá, não conhecia a banda, não conhecia o ministério de louvor. Comecei a conhecer eles na noite que fui tocar, e tinha uma menina, e eu falei assim: Você costuma cantar qual música? E ela falou, não, eu costumo fazer back, eu costumo cantar sempre atrás, eu não canto nenhuma música. Mas você gosta de ministrar? Você... Ah, não, é, eu acho legal, já ministrei uma vez ou outra. Falei, pô, então você vai cantar essa música aqui, ó. Eu me rendo do Leonardo Gonçalves. Eu vou cantar la no teu tom e vamos ver se fica bom. Ficou ótimo, a voz dela era perfeita, cantava demais. E naquela noite ela cantou essa música e a igreja se quebrantou enquanto ela cantava. E o poder de Deus veio sobre aquele lugar. Quando terminou, um dos meus amigos veio e falou assim, Marcos... Você ativou o ministério dessa menina Ninguém sabia que ela cantava assim Ninguém nunca sabia disso Ela sempre teve vergonha Por algum motivo ali Ela cantou essa noite A gente nunca ouviu a voz dela Ela sempre foi aquele back vocal Que canta assim, sabe? E ela soltava a voz Soltava a voz do refrão eu me rendo aos teus pés E aquela voz ecoava a igreja E as pessoas chorando se quebrantando E Deus agindo E eu voltei para casa feliz Porque se eu preguei bem Se eu cantei bem, eu não sei Mas uma vida ali O ministério foi ativado Glória a Deus por isso Já não voltei para casa no zero a zero, né Davi? Voltei para casa com algum fruto já Um ministério foi ativado Cara, uma vida diante de Deus foi ativada uma pessoa que estava ali, sabe, sedenta para fazer, mas com medo, foi motivada e agora ela pode fazer alguma coisa, glória a Deus por isso, porque agora eu tenho certeza que lá ela continua cantando e sendo abençoada por Deus, uma princesa do Senhor, uma filha de Deus, que Deus ama, Deus nos ama e Deus quer fazer de nós grandes pessoas, Deus quer fazer dessa igreja grandes coisas, o nosso Deus não é um Deus de coisas pequenas, Ele é atento até nos pequenos detalhes, mas é nos pequenos detalhes que você vê a grandiosidade do Senhor, é quando você come o mel, você sente o doce, você fala, nossa que mel delicioso, mas quando você pega os detalhes de como esse mel foi produzido por aquelas abelhas, é que você vê a grandiosidade do nosso Criador, Deus quer fazer coisas grandes, coisas grandiosas desse lugar, nós precisamos apenas reconhecer quem somos, onde estamos, quem ele é e onde ele está, e entender que a nossa missão está debaixo de um Deus que é soberano e eu concluo com o pensamento do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala assim, sobre se gloriar, sobre se achar pois bem, eu me glorio é na minha fraqueza porque é na minha fraqueza que Deus age, porque quando estou fraco é que eu estou forte como assim eu vou me gloriar na minha fraqueza como assim eu vou, vou me achar na minha fraqueza, porque ele falou, quando eu estou fraco, então que estou forte, porque Deus age na minha fraqueza, sabe o que ele está falando? Eu desloquei o meu poder dos meus braços, para os braços daquele que está no alto e sublime trono, e agora que sou fraco, e admito que sou fraco, é aí que eu sou alguém que pode se gloriar, Alguém que é enfeitado com glória, porque sendo fraco, alguém que está no alto e sublime trono, me usa e eu sou imparável. Olha isso, por mim mesmo diz o apóstolo Paulo, sou o pior dos pecadores, só que quando eu desloco, o meu ser, a minha força, o meu poder, para aquele que de fato merece ser reconhecido como todo poderoso, ele me usa com tamanha graça, que eu boto a mão e são curados, que eu falo e a transformação. Há transformações que eu digo... Vá e acontece... Por quê? Porque eu estou debaixo da palavra daquele que é todo poderoso... Pedro falou assim... O que mestre? Jogar a rede para o outro lado? Talvez ele tenha pensado assim... Bom... você é carpinteiro né... De peixe eu entendo meu filho... Eu não vou lá no teu trabalho e falar como você faz uma cadeira... Mas tudo bem... Sobre a tua palavra eu vou jogar... Sobre a palavra de Cristo ele jogou a rede... E a palavra de Deus fala que ele pegou tantos peixes que o barco quase afundou... Gente o barco é a igreja, os peixes são almas, se nós entendemos que nós estamos debaixo da palavra de Deus, essa igreja não vai comportar tanto peixe, essa igreja não vai comportar tanta alma, porque nós precisamos agir debaixo da palavra dEle, vamos hoje receber a palavra do Senhor, recebe a palavra de Deus aí diga não, eu quero isso Deus, eu sei que tu está num alto sublime trono, que tu é todo poderoso incomparável, e sei que eu não posso fazer nada, mas como tu me purificou essa noite eu sei que eu tenho condições hoje de trabalhar debaixo da tua palavra e sobre a tua palavra eu vou lançar as redes e eu quero ver o nosso barco aqui ó, indo a pique de tantas pessoas que estão aqui nós precisamos construir mais barcos, precisamos expandir essa igreja para o reglório do Senhor nós não precisamos de uma igreja grande para dizer que temos frutos mas uma igreja grande e abençoada Também é fruto Nós não precisamos ter uma mega estrutura Para sermos alguém Nós já somos alguém diante de Deus Pecadores amados pelo Senhor Glória a Deus por isso, somos amados pelo Senhor Nós não precisamos de grande estrutura Nós não precisamos de grandes iluminações Um ministério de louvor aqui que toca com a Wilson Nós não precisamos disso Mas se nós chegarmos nesse nesse nível Se nós tivermos uma grande estrutura Nós tivermos quadras de futebol Nós tivermos tanque de batismo para batizar os nossos irmãos Na água quentinha Se nós tivermos uma cozinha que comporta muitas pessoas salas de aula adequadas para que as nossas crianças possam ter condições de aprender ainda melhor a palavra de Deus, tudo isso é fruto, tudo isso é graça, tudo isso é glória de Deus se manifestando. Deus quer fazer de nós grandes coisas. Eu sei disso porque o que Deus fala para Isaías dali em diante e o ministério que Deus derrama para Isaías e o chamado de Isaías é algo grandioso. E é o que Deus quer para nós. Então eu te convido para que profeticamente nós possamos obedecer à escritura. Vamos novamente reconhecer que Deus é um alto e sublime rei, está no alto e sublime trono. E imediatamente depois de reconhecermos, vamos reconhecer que nós não estamos no alto e sublime trono, que nós não temos condições, que nós não podemos ser orgulhosos, presunçosos, arrogantes, donos da razão. Não, porque nós não somos aquele que está no alto e sublime trono. Nós estamos aqui, impuros e no meio de um povo impuro. E depois de reconhecer, eu tenho certeza que Deus vai ministrar cura, libertação e transformação na vida de todos nós. Porque é isso que Ele faz, está na palavra dEle. E eu tenho certeza que depois disso, a última coisa que vai precisar é você sair daqui falando, Senhor, por favor, me envia. Por favor, me escolhe. Por favor, faz alguma coisa na minha vida. Como disse o Gabriel, eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para ter uma vida meio diucre. E não é tu que está falhando. Eu que estou falhando, Senhor. Eu que não tenho orado como eu deveria. Eu que não tenho jejuado como eu deveria. Eu que não tenho servido como eu deveria. Porque o meu Deus que me chamou para vir até aqui, é o Deus que quer fazer coisas grandiosas através de mim. E eu não quero mais perder meu tempo com outras coisas. Então se coloca de pé e adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Se coloca de pé. Ora comigo, engrandece a Deus, Pai amado Tu é grandioso, Senhor, Tu é poderoso Não é ninguém que se compare a Ti, Senhor O Senhor é o nosso Deus amado O nosso Rei soberano, o nosso grandioso Deus, ninguém se compara a Ti, Senhor O Deus que tem todo o poder O Deus que pode fazer todas as coisas Criador dos céus e da terra Rei dos reis, Senhor de todos os senhores O médico de todos os médicos A raiz de Davi, o leão de Judá O alfa e o ômega O princípio e o fim Aquele que era, é e sempre será o nosso Deus, a razão de nós existirmos aqui, o que merece todo o nosso louvor, toda a nossa glória tu é todas essas coisas Senhor a ti a honra, a ti a glória e o louvor para sempre Pai, que os nossos corações sempre adorem a ti pelo que tu é e onde o Senhor está no alto e sublime trono e santo santo, santo, que nós possamos Senhor todos os dias santificar o teu nome nessa terra impura que possamos todos os dias proclamar Senhor de fato quem tu é nesse lugar porque tu és santo e poderoso O Senhor agiu nesse lugar muitas vezes E eu tenho certeza de que com o Teu poder O Senhor continuará a agir nos nossos corações Em nós e através de nós Não há ninguém como Tu, Senhor O Senhor é o nosso Deus amado, o nosso Deus poderoso Um Deus amável, um Deus cheio de graça Um Deus que se nós de fato Recebêssemos o que merecíamos Estávamos mortos Mas Tu, Senhor, não nos trata como nós merecemos Nos trata muito melhor, Senhor O Senhor nos trata nos derramando graça Nos perdoando e não nos retribui As nossas iniquidades, mas olha só Nos retribui as coisas boas que fazemos Que grande Deus nós temos Que grande Deus tu és Senhor Um Deus que quando o diabo achou que venceu na cruz Estava ali decretando a sua própria própria derrota Que grande Deus nós temos Um Deus que quando foi levantado no madeiro Intercedeu por aqueles que pregavam suas mãos e os seus pés Que grande Redentor nós temos Um Deus que pode perdoar os pecados que cometemos Os pecados que nós estamos cometendo E os pecados que nós ainda cometeremos Porque a tua graça se expande para todos os lugares lugares que grande Deus nós temos, um Deus que multiplicou pães e peixes e alimentou multidões, não apenas fisicamente, mas através dos seus discípulos nos alimenta até hoje, que grande Deus nós temos, um Deus que escreveu uma sagrada escritura, que hoje nós temos inúmeras bibliotecas, que tentam de algum modo explicar alguma coisa, tentar explicar de algum modo o que está escrito na tua escritura, bibliotecas e bibliotecas e bibliotecas, ainda assim não foi extinto todas as novidades que há é na tua sagrada escritura, que grande Deus nós temos, que grande Deus tu és, que grande Redentor tu és, tu és grande, tu és bom, tu és maravilhoso, incomparável, digno, um Deus vitorioso, um Deus que sempre vence, um Deus que nunca perde, um Deus santo, um Deus que não pode pecar porque é é bom, nosso Deus é bom, nosso Deus é amor nosso Deus é misericórdia o nosso Deus é rei e ele é nosso, grande é o teu nome exaltado é o teu nome, que a tua graça se manifeste sobre esse lugar e o teu nome seja conhecido em nós e através de nós, para honra e glória de Jesus Cristo, nosso salvador o nosso Messias, o nosso ungido, para a glória dele, é que nós oramos em nome de Jesus amém amém Agora confesse teu pecado ao Senhor... Não o que você confessou aqui antes... Mas quantas vezes nós não reconhecemos onde Ele está... E reconheça onde você está... Pai... Nós já oramos pedindo perdão... E nós sabemos que nós somos perdoados Senhor... Eu sei que nós já fomos perdoados... Eu sei que a tua graça nos perdoa Senhor... Mas nós queremos aqui reafirmar um compromisso Senhor... Um compromisso de sempre reconhecer... Que nós não estamos aí no teu lugar... Que nós não podemos se comparar a Ti Que nós não temos a mesma natureza que Tu, Senhor, em nós mesmos Que é só pela Tua graça que nós temos uma nova natureza Que é só pela Tua graça que nós podemos Te ter em nossos corações Nós somos impuros por nós mesmos E habitaremos para sempre no meio de homens impuros por nós mesmos Nós reconhecemos que tudo que há de bom em nós é graça, maravilhosa graça Nós reconhecemos, Senhor, que não há nada aqui em nós que possa mudar o mundo, que possa mudar uma cidade, que possa mudar uma pessoa, que possa mudar nós mesmos, não há nada, Senhor. Até aquilo de bom que fazemos para Ti, fazemos porque Tu primeiro nos possibilitou, fazemos algo de bom para Ti. Nós reconhecemos isso, Pai, nos perdoa a arrogância, a soberba, achamos que muitas vezes nós sabemos das coisas, que nós temos condição de julgar uns aos outros, de condenar uns aos outros, quando na verdade nós não estamos no teu alto e sublime trono, só tu está nesse lugar. Quando nós, muitas vezes, Senhor, queremos, de algum modo, com a nossa arrogância, com a nossa nossa intrepidez, ousada, sem a Tua presença, sem a Tua graça, vir até a Tua igreja, achar que por darmos alguns dízimos, algumas ofertas, temos condições o suficiente de de exigir algo do Senhor. O Senhor está num alto e sublime trono, não é nós. Nós queremos reconhecer isso, Senhor. Pediu o Teu perdão, a Tua graça sobre nós, Deus purifica-nos, santifica-nos pela tua palavra, tua palavra nos disse que é a tua palavra que nos santifica, vós estais limpos pelas minhas palavras diz a tua escritura, E nós queremos, pela Tua palavra aqui em Isaías, essa noite, sermos purificados. Que o Teu Espírito Santo agora, Pai, toque nos nossos lábios, Senhor, em nome de Jesus. E purifique todo o poder de palavra que temos, Pai. Para que em nome de Jesus possamos profetizar vida, possamos profetizar liberdade, possamos profetizar salvação, possamos ser instrumentos de paz, de justiça, instrumento de de graça, Senhor, nesse lugar. Santifica-nos, Pai, purifica-nos essa noite, em nome de Jesus. Amém. E agora, igreja perdoados pelo Senhor, reconhecendo onde nós estamos e quem somos, quero convidar o ministério de louvor, nós vamos cantar de novo, todo ser que vive, e você tem liberdade de vir à frente, e enquanto nós cantamos, eu creio, que Deus estará derramando aqui nesse lugar, novos dons, e novos ministérios essa noite, não só para você que está aqui na frente, mas a gente que estará tocando também, tenho certeza que Deus tem novos dons, novos ministérios para nós, vem à frente. Vamos exaltar o nome desse Senhor, porque é quando nós louvamos a Deus, que nós somos cheios do Seu Espírito Santo, é quando nós engrandecemos esse Deus e reconhecemos quem Ele é, que novos dons e ministérios são entregues.